0: Camino del Arte, Asistencia de Javier Dolte, Frutillita a los Cinco con la Tía, Amores Inesperados, Escribir, Reina Rich, Augusto Fernández, Barracas, La Hija de la Familia, Cumple con amiga y Libro, Corazonada. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Lo quiero decir antes de saludarla a la invitada aquí a La Frontera en esta séptima temporada. De hecho, pueden encontrar cada una de nuestras charlas, de nuestros programas en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. Y ahí encuentran diversas charlas en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora Universitaria en todo el mundo A los amigos de la agencia Mutuberría A Nahuel, a Damiana, a Marcos Que siempre nos tiran buenas líneas Nos hacen de puente Para que hablemos con diferentes artistas Dramaturgos, dramaturgas, directores, directoras Actrices, actores En este caso quiero saludarla A Valeria Camino Que es la directora de Verona Que justo, mira, tengo Tengo el volante de la obra Porque hace algunas semanas fui al un teatro, ahí está Verona, a ver los hijos de la muerte. Y entonces me quedé con el volante y después hablamos con Nahuel y cerramos esta charla. Así que quiero saludarla a Valeria agradecerle este rato. Vale, ¿cómo estás, Damián, en Universidad? Un gusto.
1: Hola, Damián, ¿cómo estás? Bien, bien, Bárbaro. Muchas gracias, muchas gracias por esta charla.
0: No, gracias a vos. Y, y primero esto, porque a veces lo hablo con los músicos, que, que ha cambiado el paradigma de, de mostrar la música y todo está... En las redes sociales Y pasa también con, con el teatro Que a veces vas a ver una obra Y que no, no tiene eh, ese ese volante o, o la descripción No sé cómo se llama técnicamente Pero pero yo, yo me quedo con esto Porque tengo en papel Porque a veces tenés la información Porque los chicos de la agencia de Mutuberría Te mandan todo eh, En dónde están, qué dirección, qué digas Pero tener el volante papel Uno comienza una, una relación con la obra Antes de ir a verla
1: Qué bueno lo que me decís, porque como yo soy una persona que voy a cumplir 40, sí. me crié en teatro con el papel. Entonces sí. fue una decisión que no estaba del todo definida. Y yo dije, pero yo necesito el flyer, necesito el papelito. Sí. Porque hablemos también que hoy eh, imprimir vale fortuna para sí. las compañías de teatro independientes. Pero bueno, también todo es Instagram, es la realidad. Todo es redes sociales, Instagram alternativa y demás pero yo yo necesitaba el papel, aparte me gusta ver, en el momento de la obra a veces doy vuelta atrás y veo quién es el vestuarista, la vestuarista, el escenógrafo, a mí me gusta eso, ver la sinopsis, yo me siento como más teatrera con eso en mano. Sí,
0: sí. por eso decía, que y además uno empieza a disfrutar la obra antes de ingresar a la sala, que además en este caso es una sala divina. Ahí en el NUM sí. Teatro
1: y sí. Ahora, ahora igual empezamos
0: en el método. Ya sí. lo tengo. Mira, porque mira, de, de, tanto hablar del papel que lo tengo hace un, unos sí, <risa> sí. unas semanas. Ahora están en el método Cairo que queda en el Salvador 45:30 los viernes a las 22:30. Ahí tengo bien la info.
1: Sí, perfecta. Ay, igual no. también se estila eso ahora, de cambiar de sala, las sí. compañías, vamos circulando. Eso también es un poco de ahora.
0: Sí, sí. Y a vos, ah, mira, mira, eh, aprovecho mi error, porque me quedé con el flyer papel y, y no había abierto la, la, la gacetilla que me mandó Nahuel de, de la agencia de Mutuberría a través del WhatsApp. Eh, ¿A vos como directora te cambia mucho, o, o te, puntualmente en este caso, que, que saltaron del NUN... A la sala del método Cairós, Ahí en el Salvador 4530 Estamos hablando con Valeria Camino Que es la directora de Verona Que ustedes pueden disfrutar de esta obra Ya le voy a preguntar por las actrices Y lo que ella quiera contar Los viernes 2230 ¿Te cambió mucho desde la dirección Apropiarte del nuevo espacio físico?
1: Sí, cambia, cambia Pero es un entrenamiento también eh Y es como ir de gira Sí, por supuesto, cambia la visual Cambian hasta los tonos Sí, sí eh, eh, no en grandes rasgos, no 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 la obra en sí, porque aparte el texto es de Claudia Piñeiro, es clarísimo, toma, eh, toca un tema hermoso que es las madres, las hermanas, el amor y la familia, eh, pero sí en cambio cambia la visual, sí, un poco sí. Pero bueno, es un entrenamiento, a mí me gusta mucho eso y también pasa que las actrices y el actor en este caso... Eh, es como que entramos de nuevo en otra adrenalina, ¿no? Es como que siempre mantenemos ahí el fuego de ir, de ir circulando de teatro en teatro también. Eso es lindo, se mantiene, se mantiene como un ritmo. el bueno. dinamismo, digamos.
0: Sí, ni hablar, ni hablar. Yo tengo la ficha completa acá y ahora bueno, ahora te pregunto por, por él y las intérpretes. Pero antes, este texto es de Claudia Piñeiro, estamos hablando con la directora. De Verona, Valeria Camino Nos contás vos, sin como se dice ahora Tanto de Instagram, pero también usamos mucho esto de No spoilear, pero sí contar de qué va Algo contaste recién eh, Dijiste hermana, sí. madre, familia Pero contanos de qué va Verona
1: Verona va de tres hermanas Que están encerradas en el baño En el medio del cumpleaños de Amanda De la madre, mm. 70, que tiene Parkinson Y la hermana mayor Que, bueno, acá también está obvio Lo que todo me interpela eh, ya con sus cuarentas quiere romper un poco el, 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 los patrones familiares y dejar de cuidar tanto a esa madre y pedir ayuda a la familia. Y aparecen estas hermanas que con su vida full time no pueden hacerse cargo un poco de mamá, un poco de la familia, son las que se lavan las manos, bueno, un poco también de la, de la miseria humana hablamos, del egoísmo, y de que siempre hay un hermano mayor que se hace cargo un poco más de todo, que también me interpela porque soy hermana mayor sí. eh, y aparece un hermano que viene de Italia eh, y que viene a acompañar también a estas hermanas eh, en la ayuda de este, de este cuidado de una madre que que bueno eh, está enferma no y que todo lo que lleva un familiar enfermo en casa sí. eh, la obra es Igual, muy graciosa, tiene tintes tintes muy graciosos porque estas tres hermanas son muy diferentes entre sí. Está la hermana conservadora, que tiene unos textos magníficos de Claudia Piñegro, que es una grosa escribiendo para mí, eso es lo que más me gusta de Claudia, cómo describe a las mujeres. Eh, una hermana conservadora que la más, o lo digas, pero todas tenemos adentro esa mujer, que es, es clásica y es bárbara y es muy graciosa los textos. Y después está la hermana feminista, que es la más treintainiera, que eh, es también la, 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 la tipa que nos interpela hoy y, y que pega un poco más el grito por la mujer, como que dice, ¿no?, que no para de laburar, que bla, 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 que está full, bla, bla, eh, que defiende un poco también eh, el amor propio de cada una. Eh, y bueno, y después está Adriana, que es la protagonista, que es la que pide a gritos, ayuda, eh, y bueno, y no le voy a contar el final porque no da, pero pero bueno, es, es hermoso la relación de, de hermanos y de hermanas. Yo, yo tengo hermanos y, y es muy lindo porque siempre reina el amor, después de una gran discusión, y bueno, reina el amor, reina la ayuda, reina como bajar un cambio y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Eh, y ahí se pone súper hermosa la obra, amorosa también.
0: Estamos charlando con Valeria Camino, que es la directora de Verona, esta obra. De Claudia Piñeiro, no la vi la obra, a veces hablo con, con directores o con dramaturgas o con actrices y, y vi la obra, pero sabes que cuando estabas hablando de la relación de, de, de hermanas y que aparece otro y la relación con la madre, no sé por qué hice sinapsis y, y además hablaste de este registro que tiene pasajes muy graciosos con... Con Esperando la carroza, viste, se me, se me disparó
1: Sí, y, y bueno, una de las esto. actrices sí. re, Una de las actrices le dicen China Zorrilla <risa> Sí, Lulay Paulini Porque bueno, su personaje también va ahí Y ella coloca un registro conmigo Que obviamente lo laburamos y demás Y aparte es una excelente actriz eh, Le decimos la China Zorrilla Le dicen y nosotros también le decimos eh, sí, tiene, tiene, es una obra argentina también, entonces es, es imposible que no te interpele. Sí, sí, sí. Bueno, la familia argentina y, y todo lo que reina, digamos, el mundo nuestro conocido.
0: Ahí, ahí nombraste a una de las actrices, cumplamos y hagamos el recorrido, no solamente con las actrices, con el actor, sino con todos los que han colaborado. Mira, comenzamos hablando del flyer, a ver si, si doy vuelta al flyer o si veo la Gacetilla, son muchísimas personas, pero lo que vos quieras contar, que sí. ¿eh? está bueno.
1: Sí, somos muchos, muchas y muchas. Eh, yo empecé laburando con eh, la esceno, una escenógrafa que estudió en la EMAD, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, donde yo también me recibo de actriz y de directora, nuestra querida EMAD, ¿Sí? Escuela Pública. Y ahí eh, conocí a Julia, que es la escenógrafa eh, y la vestuarista. Y las actrices son Lulay Paulini, Natalia Dobiski y Zoe Báez, y el actor es Andrés Pavón. Eh, nada, es un grupo hermoso, nos divertimos mucho, aparte de que trabajamos un montón y ensayamos un montón, porque yo soy fanática de los ensayos. Eh, es un grupo hermoso en la asistencia de dirección, está Lu de Carlos, eh, la producción Camila Villalba, eh, mi compañero eh, Arturo Padial, realizador también eh, de todas mis escenografías de las obras. Y eh, creo que no me olvido más, de nadie más. Digo, Ah, y mi querido amigo Jorge Teff, eh, diseñador de luces también de todas mis obras. Yo siempre eh, a lo largo de los años ya voy armando mi mi rancho teatrero, entonces voy laburando generalmente con las mismas personas, en iluminación, no, en escenografía, bueno, así como voy armando, ¿viste? La, la familia.
0: Sí, 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 sí la la, comu trega. la comunidad, la comunidad.
1: La comunidad, exacto, pero este grupo, este elenco que lo conozco desde el año pasado con Verona fue un elenco para mí eh, muy emotivo porque yo acababa de ser madre sí. y empezamos a ensayar cuando eh, Milo tenía tres meses, yo estaba dando la teta en mi casa y fue sí. muy fuerte entender que Verona, que hablaba de las madres, de los vínculos de la familia, yo estaba ahí generando algo con este elenco nuevo que hoy somos una familia y seguimos haciendo funciones. Eh, entonces a mí me, me emociona mucho eso y que hoy mi hijito va a la sala... Eh, viene a los, eh, vino el otro día el ensayo general acá en el Cairós. Eh, así que, bueno, somos una gran familia teatrera eh, y eso es importante también, porque la obra transmite también uh -huh. eso. Cuando un elenco eh, se lleva bien, la pasamos bien, acompaña el texto, ¿no? Como decía, que es divertido, es dinámico, es gracioso y también emotivo. Pero, pero bueno, eh, las personas también ayudan a que sea eh, hermoso todo también. Así que yo estoy re contenta porque Les chiques son lo más. Eh, así que en eso estoy súper agradecida. Se descansa, ahí, está bueno, porque se descansa en un grupo amoroso.
0: Estamos hablando con Valeria Camino, que es la directora de Verona, esta obra de Claudia Piñeiro, que ustedes pueden disfrutar los viernes a las 22.30, en el Método Cairos, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El Salvador 45.30, sacan las entradas. Por alternativa teatral. ¿Cómo nace Verona? ¿Cómo, ¿Cómo te subís a este barco de Verona con el con esta obra de Claudia Piñeiro? ¿Cómo, cómo es que comenzás a dirigir desde el comienzo? ¿eh? Tal vez surgió una charla, te encontraste con el texto y en una noche tomando un café dijiste, bueno, quiero quiero dirigir. ¿Cómo, cómo, cómo te convertís en la directora de Verona? Valeria.
1: Bueno yo, yo ya venía pensando en qué, qué texto agarrar para recibirme de la mm. carrera, entonces ya venía varios años no, leyendo mucho teatro, y en pandemia obviamente me traté de leer todo lo que había y todo lo que me faltaba y me llega eh, por <ríe> no lo voy a contar el cumple de una amiga eh, fue la, la única salida que hice en, en julio en pandemia clandestinamente sí. y el, estaba solo con ella pobre que vive sola entonces pasar su cumpleaños sola era muy cruel y empieza a recibir muchos eh, regalos no por de de rapi que le van llegando sí. entonces en uno de esos le llega el libro y me dice, ay, amiga, yo no leo teatro. Y dice, oh, me, me lo regala a mí.
0: Ah, impresionante, eh, buenísimo.
1: No, no,
2: tremendo, esto no sé si
1: lo puedo... <ríe> me va a matar.
2: No, pero dice, no, no, no,
0: dijimos, no dijimos el nombre... No dijimos de nombre, nombre.
1: los nombres, no digamos los nombres. No digamos los nombres. Y me dice, no, yo no voy a leer esto, Tomás. Y yo dije dije, bueno, obvio. A mí me le digo, me viene bárbaro, esto me lo llevo. ¿Me lo llevé a casa? Me lo leí todo, porque viene varias obras. Y ahí, como la leí, dije, es este. Cuando baja algo, bajó bajo esa información y dije si sí, es esta obra, aparte yo eh, leía y me reía y lloraba las dos cosas, eh, porque habla de las madres y todo lo que es madre a mí me, me, me emociona, eh, como dije antes, de los hermanos y de los vínculos familiares y de las enfermedades y del cuidado, así que fue como si sí, es esto, aparte me cagaba de risa y a la vez por momentos eh, llorisqueaba no con sí. el texto, que es lo que traté después de obviamente plasmar en la dirección. Y cuando llegó el año pasado, el momento de, de elegir el texto con la Cátedra Mariela Sensi y Pilar Ruiz, también actrices y directoras conocidas, les planteé el texto y al toque lo leyeron y todo, y me dijeron, sí, vamos con este, y dije, bueno, vamos, vamos a fondo. Y ahí arranqué y, y bueno, y apareció. Apareció Verona, aparecieron los colores que tiene Verona, que son los colores con que yo trabajo, que trabajo con muchos, muchos colores en mis puestas, en todas mis puestas. Cada actor, cada actriz, tiene un color que lo caracteriza, eh, algo particular de su estado de ánimo, de lo que cuentan. A mí me gusta mucho trabajar con, con las artes visuales eh, mm. cuando dirijo. Eh, así que ahí fue apareciendo todo, todo, todo el mundo, todo el mundo de Verona. Y hoy estoy chocha, y hoy lo veo y ya me divierto, la pasó bien. Lo veo de afuera y es como... ah, Seguimos trabajando igual, obvio, porque a mí me gusta seguir ensayando, seguir puliendo. Eh. Así que es un trabajo constante también la actuación. Hacemos funciones y después siempre hay, ¿no? Como un trabajo de evolución, de búsqueda, pues siempre va creciendo, por suerte. Al hacer tantas funciones y todo, los, los, los proyectos van creciendo. Eh, así que por ahí, ahí empieza, ahí empezó, ahí empezó todo.
0: Mira qué bueno, mira qué bueno. Lo está contando la directora de Verona, Valeria Camino, que la pueden disfrutar de esta obra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Método Cairós, los viernes, 22.30 horas, el Método Cairós queda en El Salvador, 45.30, sacan las entradas por alternativa teatral. Te, cuando estrenaste, o hasta hoy, cuando vas los viernes a ver la hora, eh, por momentos, cuando estás mirando la propia obra que vos dirigiste, ¿te remonta haciendo la retrospectiva cuando lo estabas leyendo el texto? O sea, ¿pudiste poner en, sí. en, en imagen física lo que vos sabías? tenido primero en tu cabeza?
1: Sí, 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 eh, Trabajo mucho para que me suceda eso también. Trabajo mucho espiritualmente con los textos eh, y, y, y si no sucede, hago que suceda, ¿viste? Como uh -huh. que hablo mucho con los actores, con las actrices, eh, de, de, mucha corazonada también uh -huh. para que eh, ellas y, y ellos me puedan, me puedan entender a dónde a dónde va ese, esa vibración que, que pasa cuando uno lee el texto o lo que se quiere contar. Sí, la veo y, y es muy loco pues me sigue pasando lo mismo que me pasaba o que me pasa cuando, cuando la leo, ¿no? Mm. Eh, pero eso también es de dirección y de trabajo, ¿viste? En este sector pasa esto, eh, a, aparte los textos, vuelvo a repetir, de Claudia, eh, son tan claros, eh, te interpelan tanto, eh, por hablar de un terreno conocido argentino eh, y lo vincular eh, que a, ahí al, al conectar y al trabajar eh, es imposible que no te llegue que no te llegue la vibración viste que no te emocione eh, sí, sí, sí y me pasa y me cago de risa y a la vez eh, lloro sí, está
0: buenísimo que te haga sí. eh, pasar por diferentes estados de ánimo este Verona, esta obra Verona Estamos charlando con, con la directora, con Valeria Camino, es una obra de Claudia Piñeiro. Hoy estás con Verona, contaste un poco ahí tu recorrido, hablaste de la EMA, de Educación Pública, o, o que es pública. Eh, ¿dónde, si, si te propongo una retrospectiva, pero más atrás, ¿dónde dónde nace la Valeria Camino vinculada al arte? No, cu no cuando comenzaste a trabajar, eh, sino cuando sentís que conectaste con el arte, qué sé yo, tres o cuatro años delante de un espejo... Imitando sí. a alguien o en el colegio porque había que actuar en el acto de Belgrano. ¿Dónde nace?
1: Sí, sí, sí. Nace muy chiquita y siempre me dediqué a esto gracias a mis viejos. Eh, que Desde el día uno que les dije que quería hacer teatro, tenía siete años. Me mandaron a hacer teatro a una escuela en Barracas, en la cual yo siempre hacía el mismo papel que era la hija de la familia, porque era sí. la única chiquita. Así que, eh, Ahí arranqué, fui, eh, arranqué, a los cinco años mi tía me lleva a ver frutillitas, en esa época, en los noventa, estaba de, de moda ochenta y pico frutillitas, y, y yo dije, yo quiero estar ahí, ahí arriba, ahí quiero estar, y ahí arranqué, y empecé a hacer cursos, nunca frené, eh, hice toda la adolescencia, pasé por Reina Rich, hice mucho con Augusto Fernández, y cuando llegó el momento de, de terminar el colegio, mis viejos igual eh que Querían que yo estudie otra carrera, lo voy a confesar, me trajo mi viejo en ese momento, había como unos librotes así que vos podías elegir sí, sí. qué carrera, eh y me dijo, bueno, ¿cuál? Y yo le dije, no, 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 yo voy a hacer actuación, eh. no, bueno, Valeria, esperá, ¿por qué no lo pensás? Eh, yo tenía diecisiete años, terminaba ese año en la escuela, y le dije, no, pa, yo voy a seguir con esto. Bueno, charlas en casa y, y fue bueno, sí. Y ahí me anoté en la EMAD y me recibí de actriz a los 22 años. Eh, y después hice el profesorado, que no lo terminé, pero me dedico a eso también. Doy clases de teatro hace 14 años ya, en un espacio propio en Belgrano, en Camino del Arte.
0: Pasalo, pasalo y, antes, porque después uno va a ir. Pasalo o, o como los que quieren encontrarte para estudiar actuación con vos, ¿cómo te encuentran?
1: Como Camino del Arte. Camino, bien. porque mi apellido es Valeria Camino, Camino mm. del Arte mm. Teatro eh, en Instagram. Muy bien. Eh, ahí, ahí doy clases hace 14 años en Belgrano, colegiales. Bien. Y después decidí seguir la dirección porque me di cuenta, bueno, que, que siempre también estaba dirigiendo. Sí. Eh, me, me surgía, eh, sin, sin querer. Me llamaban amigos, amigas y me decían, vale, no a ver acá, qué te parece, cómo lo ves, nos das un, un tapié o algo, y, y era como, bueno, sí, para mí esto, pa, 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 y dije, uy, bueno, me voy a profesionalizar, y entré también a, a estudiar dirección, y hoy estoy eh, asistiendo a Javier Dolte, ¿Mm? eh, en varias de sus obras también, que Javi Dolte, eh, un director reconocidísimo, <risa> eh, aprendo muchísimo, Ahora, incluso recién salí de, de un ensayo en Paso a la Plaza de, de estar y de ensayar con él. Eh, ahora lo estoy asistiendo, también soy los covers de, de sus obras y demás, y mm, eh, y escribiendo. Estoy terminando también mi, mi texto, y bueno, y así haciendo millones de cosas. Bien, bien, bien. Estoy, estoy asistiendo dos obras de Javi. Eh, estoy asistiendo también. una en Paso a la Plaza y otra. Yo estoy diciendo una en Paseo a la Plaza Que se estrena el 19 de mayo Con Damián de Santos Y Julieta Silverberg y, y Luciana Grasso
0: sí. En
1: Paseo a la Plaza, viernes 19 de mayo A Luciana, a Luciana
0: creo que, que la vi eh, Como si, eh, creo que la vi Y ahora lo tienen los chicos sí. también acá De Mutuberría, la que habla del tren Y, y ahora volvió sí, también Sí,
1: sí, divina. sí Grasso Es una sí, genia, genia sí.
0: Tal, sí, Muy bien
1: y después otra de Javi eh, que pronto a estrenar, que la escribió él, que se llama El Sonido.
0: Mm. Y
1: seguramente estrenemos en El Callejón en agosto-septiembre.
0: Bien, bien, eh, bueno.
1: Así que, bueno, muchos ensayos, muchas, muchos proyectos por suerte y también proyectos que de, de autogestión, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Eh, sobre, sobre todo. Eh, así que, bueno, y ahora este viernes eh, vamos con seguimos eh, con Verona en El Cairós. Ahora.
0: ¿Y la, la Valeria Actriz te reclama? Porque evidentemente la directora y empieza, empieza sí. a imponerse o no
1: Sí, y la profesora también porque sí. amo dar clases Tengo eh, un amor por la vocación teatral
0: ¿Y la actriz te, eh, llama, te llama a veces o no?
1: Y la actriz me llama, sí, sí. Me, Tengo un proyecto pronto a arrancar cuando termine un poco estos ensayos eh, Con mi amiga Lucía Duris eh, también alta actriz eh, eh, que vamos a, a trabajar juntas sí, como actriz pero bueno, eso es lo que estoy eh, posponiendo eh, por todos estos ensayos sobre todo los de Paseo a la Plaza que necesito terminar ahora porque eso es teatro comercial y es por contrato y demás sí. es más difícil poder eh, acomodar horarios, ¿no? Sí, claro Ese es el tema a diferencia del teatro independiente que medio que hacemos malabares eh, en cambio con Paseo a la Plaza estoy más eh, fija entonces eh, lo, lo lo actoral va a empezar dentro de unos meses
0: <risa> muy bien estamos... pero sí
1: sí me reclama
0: muy bien muy bien no pero con, estás con, con muchas cosas con la docencia hace sí. muchísimos años y con la asistencia ahora de Javier Dolte y con la dirección de Verona y bueno bueno ya va a haber tiempo también para para darle de comer a esa actriz que tenés adentro y es un poco el año sí
1: sí el año pasado estamos esperando que salga la serie mm. eh, una serie en Star Plus eh, que se llama Amores y lo puedo decir lo puedo decir sí. eh, Amores inesperados eh, que dirigió eh, Marcos Carnevale ahí sí. también actuó eh, así que ahí está mi Valeria actriz el bueno. año pasado estuvo pero pero visual no teatral <risa>
0: muy bien en la, serie. en la serie la esperamos entonces estamos charlando con Valeria Camino que es la directora de Verona eh, cerramos siempre jugando con el nombre de nuestro envío Pero antes me gustaría que otra vez Invites a los que están escuchando A que vayan los viernes 22.30 A El Método Cairós Vale
1: Sí, a esta obra hermosa de Claudia Piñeiro Que habla de la hermandad, del amor De las madres y de la familia Todos los viernes 22.30 En El Método Cairós
0: Muy bien, y sacan las entradas Por alternativa teatral El Método Cairos sí. en El Salvador 45.30 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vale, cerramos cada una de las charlas Jugando con el nombre de nuestro envío Yo a todas y a todos les pregunto Si tienen un momento frontera en sus vidas Que no se refiere a un lugar geográfico Sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo Que puede ser personal o profesional Yo creo que algunos contaste acá ¿eh? La primera vez que fuiste con tu tía A ver Frutillitas al teatro Cuando hablaste con tu viejo Y le dijiste, mira, yo no había estudiado otra cosa Quiero ser actriz, haber sido madre, un viaje, sí. un amor, un desamor, o cuando tenías ocho, nueve, tuviste apendicitis y sentiste miedo por pegar <risas> tu vida, qué sé yo. puedes elegir un momento frontera de cruce?
1: Sí, lo voy a decir que fue hace tres años, en la primer reunión que tuve con Javier Dolce, ¿Mm? no, dos o tres años, bueno, no me acuerdo, hace, después de la pandemia, ¿Mm? eh, que eh, estaba embarazada y fue mi primera reunión con Javier y uno dice, bueno, tengo la primera reunión con un director conocido. Yo estaba tan emocionada porque estaba embarazada sí. que quería gritarlo de los ocho vientos y lo único que pensaba era que mi bebé esté bien y que me den bien los análisis, todo. Y cuando Javi me dice, bueno, bueno, laburamos juntos, fue un día para mí trascendental. No solo porque me estaba costando que quedar embarazada, Sino porque empezaba a trabajar con Javier Dolte Ese día yo salí del Teatro Callejón Y dije, eh, gracias a la vida que me ha dado tanto mm.
0: <risa> muy bien, muy bien. Eso
1: fue bisagra
0: Qué lindo resumen, sí. y como lo contaste aparte, te llevó otra vez a ese lugar eh Evidentemente lo, lo disfrutaste mucho y fue, fue de cruce Le digo a Valeria Camino, reitero que es la directora de Verona Que es una obra de Claudia Piñeiro y que ustedes pueden disfrutar los viernes a las 22.30 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Teatro El Método Cairos, que queda en El Salvador, 45.30 y sacan las entradas a través de Alternativa Teatral. Vale, gracias por este rato, eh. te mando un beso y ya nos conoceremos personalmente.
1: Muchísimas gracias, gracias a vos, abrazo enorme. Chau, chau. Chau, chau.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La Frontera Coleccionamos charlas en el aire radiofónico Lucas Unanúa Fraterno de Gastón Marioni En Teatro Estudio Dirección por Esguince La Revolución Festival Romeo y Julieta Facultad Pornografía emocional El Sombrero Guitarra Títeres en pasaje Dardo Rocha Acordeón a piano Sobrina Maite Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Vamos a llenar con esta charla, en parte, el álbum de figuritas. Quiero saludarlo a Lucas Unanúa, para hablar de fraternos, será el disparador, la excusa. Esta obra que ustedes pueden disfrutar en el Teatro Estudio, la sala de Gastón Marioni. Todos estos sábados que vienen, bueno, hace bastante, de hecho, casi que abrieron la temporada 2023 en el Teatro Estudio, en un año muy especial porque el Teatro Estudio está cumpliendo 20 años. Y, bueno, con Gastón hablamos muchísimas veces, pero de este elenco donde están Lucas, Nazarín Iníguez, que hablamos con él hace algunas semanas nada más, y también está Javier Cardini, hablamos con él no por esta obra, pero hablamos cuando estuvo el año pasado en el Teatro Estudio con Las Sabas. Así que los saludo a Lucas y, y un poco reitero es llenar el álbum de, en este caso la dramaturgia y dirección de Gastón Marioni y los tres actores que están arriba del escenario del, del escenario del Teatro Estudio. Lucas, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
2: Hola Damián, un gusto. Muchísimas gracias por por este espacio y por, como vos decís, eh, llenar el álbum de figuritas de la obra.
0: Bueno, muy bien. Lo, lo, ¿lo dije bien esto, ustedes abrieron la... no sé, creo que hubo algo antes, pero conceptualmente la idea era sí. abrir, abrir con Fraterno, porque hicieron esta obra hace 20 años también con Gastón. Y
2: exactamente, y exactamente, agua. exacto, con la excusa de los 20 años del Teatro Estudio que está cumpliendo ahora, eh, Gastón tuvo la, la idea de volver a juntar al elenco original de esta obra que amamos y que como vos bien decís eh, hacíamos tiempo atrás, entonces nos tocó la suerte de inaugurar la temporada de este año, eh, también se hizo un, una pequeña eh, función previa a modo de, de evento para celebrar los 20 años, eh, así que sí estamos muy contentos, eh, de hecho estaba previsto hacer marzo y abril y tomamos la la iniciativa de seguir Mayo por la buena respuesta que ha tenido el público, eh, por la bien recibida y porque además para nosotros, eh, no solo por la obra en sí, sino por el reencuentro que significa a modo personal, es es una fiesta cada sábado, ¿no? Es una celebración. Así que muy contentos.
0: Muy bueno, muy bueno. Hoy estoy viendo también el resto, el resto de Mayo, porque ustedes están uh -huh. todo Mayo los sábados a las 21, métanse. En alternativa teatral Ahora nos vamos uh -huh. a meter en la obra No siempre sucede, muchísimas veces Hablo con con dramaturgos, dramaturgas Directores, directoras Actores o, o actrices Y no vi la obra, tal vez la vea después En algunos casos, claro. la dinámica No no las veo, en este caso sí La vi, entonces bueno, vamos a cambiar En esta metáfora de figuritas Vamos a cambiar algunas eh, figuritas Pero antes ya, ya hablamos con Nasa Y Nides, pero bueno, uh -huh. son son charlas separadas, tal vez uno le está dando clic a esta charla en nuestro canal de Spotify y no escuchó las anteriores, ni con Gastón, ni con Javier, ni con Nasa. Bueno, con, contanos... Pero pueden
2: ir a linkearlas, tranquilamente sí. pueden ir a linkearlas también.
0: Ahí están todas en nuestro canal de, de Spotify, que es la Frontera Universidad. Contanos uh -huh. vos, desde Lucas, una nueva y 20 años luego, qué es fraterno y por qué la quieren tanto a esta obra.
2: Bueno, eh, por varias cosas. Mira, eh, nosotros somos un grupo de amigos que nos hicimos amigos gracias al teatro en nuestra etapa juvenil y después por diversos motivos y porque la vida de cada quien tomó diferentes aristas. No nos vimos quizás de manera diaria o cotidiana. Eh, sí, por ahí teníamos alguna algún contacto por cumpleaños o eventos y demás, pero te puedo decir que en principio es un, una celebración volver a encontrarnos con, como, con nosotros como un grupo de amigos. En segunda instancia también la posibilidad de hacer un material que nos gusta mucho y que sentimos muy propio, porque en el momento en el que se gestó fraterno, fue planteado de este modo. Veníamos haciendo eh, varias temporadas ya con, con el grupo y con bajo la dirección de Gastón, Marioni, eh, pero Fraterno puntualmente surgió como como un deseo de este grupo de amigos de juntarse a, a ensayar, no eh, sin tener claro ni siquiera un puerto o un objetivo en sí, sino el afecto que teníamos hacia el teatro y hacia nuestra amistad. Eh, y de, de ese puntapié inicial surge esta obra después de mucho tiempo de ensayo. Eh, y después de un par de temporadas eh, muy buenas que tuvimos en en aquel momento, la, la dejamos. Volver a reencontrarnos con este material, eh, con un bagaje de, de tantos años, eh, más que una reposición, fue un, un reencuentro donde hubo que trabajar todo de vuelta, ¿no? Eh, entonces, fue también volver a encontrarnos como amigos y como actores, ¿no? Eh, no fue una simple reposición o, o una cuestión... Eh, que nos resultara eh, cómoda, todo lo contrario ¿no? hubo que volver a leer el texto volver a reinterpretarlo eh, con todo con todo lo que cambió el mundo también en estos últimos 10, 15, 20 años no mm.
0: Bueno, y ¿y qué queda de esa comparación? O en realidad también porque debe haber muchísimos y muchísimas que vieron aquel fraterno de hace 20 años y que volvieron a ver la obra, también sí, tal los, cual. Espect los espectadores ya son otros, uh -huh. ¿no? Sí, tal, cual. Bueno, tal y...
2: cual. bueno, la obra tiene un enfoque bastante diferente ahora, eh, porque también un poco las estéticas teatrales van cambiando, se van modificando a lo largo de, del tiempo, entonces eh, cuando vimos aquel material sentimos que también había que hacerle algunas correcciones eh, que, que son más funcionales a la actuación y a la apuesta que al texto en sí, ¿no? Entonces, eh, desde ese lugar quizás eh, la obra se hace un poco más cercana, más, eh, más allornada a esta, a esta época, sí. eh, pero también a nosotros como actores, ¿no? En aquel momento teníamos entre 25, 20, yo tendría, creo que 23, 24 años, y ahora tengo 41, entonces digo claramente hay todo un bagaje que uno como actor y como persona le puede poner tanto al trabajo arriba del escenario como afuera, ¿no? Entonces, creo que este, todo eso está, se ve, eh, y entonces por eso quienes vieron a aquella versión se encuentran con una obra muy diferente. Eh, y está bueno también recibir esos comentarios de gente que la vio en aquel momento, que la vio ahora, eh, escuchar las evoluciones con respecto a lo que hacemos nosotros y cómo... Como el tiempo también marca otro peso en, en la actuación y, y en este material en particular, ¿no? que tiene que ver eh, puntualmente con un reencuentro. Mm. Entonces creo que el, el factor eh, tiempo cronológico no, nos da un impulso también. Con Lucas
0: Unanúa estamos hablando, es uno de los tres actores que los sábados vienen haciéndolo... Bueno, la hicieron hace 20 años, pero es una reposición, lo decía recién Lucas, muy diferente. Esto es con la dramaturgia y dirección de Gastón Marioni en el Teatro Estudio, y 3.39.40. Siempre me confundo si es 3.39.40 o 39 sí, pero es 3.39.40. Y pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Exacto. Y, y los sábados de mayo a las 21 van a ver Fraterno. Reitero, y en referencia a lo que decía Lucas, sumo, que desde algún punto te interpela, Primero porque todos somos hijos, los que lo, podés tener mejor o peor relación con, con tus viejos, pero hijo obligatoriamente sos, porque de alguna manera llegaste a este universo, y después uh -huh. hay un gran porcentaje de la población que también tiene hermanos, entonces también se por ese lado, esas relaciones familiares, así que también la platea en algún lugar se ve reflejado con alguno de los tres que son ustedes uh -huh. arriba, ¿no? De, del, del escenario del teatro estudio, Lucas.
2: Sin duda. Además, eh, si, si querés, se puede ampliar un poco más, porque lo, la, el cuento, el relato, la anécdota de la obra es este reencuentro de tres hermanos, pero eh, también la obra está hablando de, de otros tipo de vínculos fraternales eh, que a veces también se ven como sujetos a ciertos silencios y a ciertas estructuras eh, que se establecen como, como comunes y que después hay que desandar y hay que resolver, ¿no? Creo que la obra, si bien, como vos bien decís, ¿no? Son tres hermanos y está toda esta cuestión fraternal eh, puramente filial, creo que también se habla de, de, de esos silencios que uno sostiene durante toda su vida y cómo, eh, al poder desarmarlos o desarticularlos, eh, suceden otras cosas con, con el otro, ¿no? Con, con aquel que está con ese vínculo que tiene eh, silenciado o, o con cosas por ahí no resueltas, ¿sí?
0: Sabes que sumo algo, estamos hablando con Lucas Unanúa, lo pueden disfrutar en Fraterno, esta obra de Gastón Marioni en el Teatro Estudio los sábados de mayo, ahí en treinta y 40 se meten en alternativa teatral está Lucas Unanúa con Javier Cardini y con Nazareno Iníguez sabés que hablaba con Juan Camiletti y que, que uh -huh. siempre está ahí y, y que, que trabaja en el teatro y además es un gran sí, actor un y, y me decía algo que que me hizo reflexionar la noche que vi Fraterno él me decía, bueno la, la situación se da en la oficina de quien no está pero es, es, es el padre de ustedes no y esto sí lo podemos uh -huh. contar es un encuentro entre tres hermanos que hace mucho que no se ven y él me decía, las paredes no están pero están, ¿eh? por el laburo de ustedes, las paredes están, ¿no? Todo 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 lo que hay en la escenografía, claro. pero que, que, claro, no están las paredes materiales, pero sí están las paredes que ustedes hacen y que crean con sus textos.
2: Claro, porque eh, esta observación que hace Juan eh, es muy pertinente, digo, la, la escenografía está sugerida también un poco, eh, si uno lo quiere pensar, no es que explícitamente está diseñado así, eh, un poco como estos estos espacios de silencio o de palabras, mejor dicho, que estos hermanos tienen. Eh, todo lo demás es como un espacio que tienen silenciado, que no, no llegan a, a verbalizar, así como en esta oficina se ven solamente estos, estos objetos o estas eh, pequeñas partes de, de la oficina. Eh, sobre todo también nosotros desde la puesta en escena lo que quisimos es que se centrara en las actuaciones, en, en la belleza del texto. Gastón escribió un texto que es eh, tiene una apariencia hermética, pero a su vez tiene una potencia muy fuerte y, y tiene unos momentos poéticos muy, muy hermosos de trabajar. Eh, entonces no, parece que la puesta así tan minimalista eh, es súper super, super inteligente de parte de, de, de Gastón. Estamos hablando con
0: Lucas Unanúa, lo pueden disfrutar, reitero, en Fraterno, esta hora en el Teatro Estudio, en la Ciudad de la Plata, treinta y cuarenta los sábados a las 21, metiéndose en Alternativa Teatral.
2: Lucas, ahí te con... puede reservar, sí.
0: Te, eh, por, por lo menos van a estar todo mayo, ¿verdad? Sí.
2: Todo mayo vamos a estar a las 9 de la noche, los sábados ahí en el Teatro Estudio, y como bien dijiste, las entradas se reservan por Alternativa Teatral.
0: Buenísimo, buenísimo, ahí estaba viendo. La grilla del Teatro Estudio, que, que tiene otras propuestas, por lo menos para sí, mayo sí, sí. que es Vida Sexual de Robinson
2: Crusoe, que ahí está tu compañero Javier Cardini. Exacto, y, con dirección de Facundo Serpa. Sí, También no, actúan no, grandes amigos ahí, así que los domingos están ellos.
0: Los domingos, está bueno. Después el viernes 19, aprovecho, mira estoy repasando, no, no, no lo hago habitualmente, pero estoy en la página. Zapatero a tus zapatos, con el querido Marcelo Alegro, esto va a ser el viernes 29 uh -huh. de 22.30, uh -huh. también, y Cierro, uh -huh. con Tercer Perro, que aquí he hablado con, con algunos de los actores, ¿eh? con Mariela Anastasio hablé, con Noelia Almacio hablé, con Leandro Verón, músico hablé. Bueno, Lucas, ah, te, te, sí. te saco un segundo de fraterno, si, si escuchaste las charlas con Javier y con nasta sabes que me gusta ir hacia uh -huh. otros lugares, ¿dónde encontramos sí. la la primera fotografía mental que te linkea al mm. arte, no cuando comenzaste a laburar, sino cuando dijiste, ah. haciendo la retrospectiva, no sé, en el sí. colegio, delante del espejo, leyendo un libro. Mirá, ¿Cómo, ¿Cómo nació el artista que sos?
2: Bueno, eh, es un hecho muy puntual. Eh, mira tengo el recuerdo de cuando yo tenía ocho años, así que supongo que son los finales de los ochenta, en la esplanada de afuera de del pasaje de Ardo Rocha, sí. ahí por la parte de 49, se hacía un festival de títeres los viernes a la tarde. Sí. Y mis viejos me llevaban siempre. Eh, y yo me acuerdo que una vez me gané un títere, o hacer un sorteo y demás, y ese día... Eh, empecé a hacer con, con ellos Era el grupo de teatro de títeres El Sombrero ¿Sí? eh, Empecé a estudiar títeres ahí Ese fue como mi primer registro, mi primer momento Que digo, bueno, well, yo quiero hacer eso que está Esa gente está jugando y yo quiero jugar Bien. Digamos, A esa gente digamos.
0: Y, y de ganarte ese títere y Porque ibas con tus viejos ¿Cómo empezaste o, o o cuál fue El primer eslabón de esa cadena De convertir tu vocación En también Profesión, me gusta hacer eso Es lúdico, uh -huh. pero además quiero Laburar de eso, ¿cómo fue el tránsito?
2: Bueno, eh, hasta llegar a trabajar Hubo un paso previo que fue Arrancar en el Coliseo está ¿Sí? eh, El taller de Expresión Creativa se llamaba Cuando tenía 11 años ¿Sí? eh, Y estuve alrededor de 5 años Ahí y mm, ahí ya Tenía la decisión fija De, de, de querer dedicarme al teatro eh, Incluso eh, ya tenía decidido venir a estudiar acá Luna y demás, eh, así que fue como progresivo, no hubo un momento, fue como a, a los 8 vi los títeres, empecé a estudiar títeres, a los 10 empecé a hacer teatro, y como que, bueno, fue esa, ¿no? Digamos, es como lo que, lo que siempre he hecho, entonces eh, no había mucha duda, digamos.
0: Bien, ¿Y, ¿y hubo un acompañamiento? Porque siempre cuando uno elige cuestiones que van por afuera de las cinco o seis carreras más tradicionales uh -huh. que son medicina arquitectura abogacía uh -huh. no hasta, hasta si uno dice voy a ser periodista y la mirada che, claro vas a hablar de eso mucho más si vas a ser actor o músico cómo fue hablar?
2: bueno mira por suerte tengo la fortuna de tener unos unos padres que nos apoyaron siempre a mi hermano y a mí eh, a mi vieja es docente mi viejo es y Nunca hubo un, un plurito hacia nuestros deseos artísticos. De hecho, mi hermano tiene una banda de música celta eh, y se dedicó siempre a la música. Eh, yo me dediqué siempre al teatro, eh, por lo que el apoyo estuvo siempre de forma incondicional y creo que es eh, fundamental. Eh, el apoyo de, de los seres queridos, de la familia y, como te comentaba, también eh, ciertas políticas de Estado que brindan la posibilidad de que, cualquier persona se pueda acercar a manifestaciones artísticas, ¿no? Porque recién mientras te, te contaba, no dejaba de pensar que lo de los títeres era una política pública, lo que había en el, en el taller del Coliseo está también, y que si bien parece un tema menor, es súper fundamental para que el arte llegue a todos los espacios y a todas las personas, ¿no? Sí,
0: sin duda, sin duda. Estamos hablando con Lucas Unanúa, que lo pueden disfrutar, en Fraterno, los sábados de mayo vienen desde marzo, con esta obra que uh -huh. se estrenaron hace 20 años en el Teatro Estudio y hay una reversión, hay una resignificación. Revisitan el texto, lo reconvierten con la dramaturgia y dirección de Gastón Marioni y lo pueden disfrutar, reitero, los sábados a las 21 en el Teatro Estudio. 3, 39 y 40, reservan las entradas a través de Alternativa Teatral. ¿Cuál fue ese.? primer trabajo que hiciste en teatro después de haber estudiado ¿cuál fue la, la primera obra, Lucas?
2: Eh, perdón, cuando era pequeño o dijo? ya además.
0: Cuando 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 vos sentís que empezaste entre comillas a profesionalizar tu vocación lo que te decías un rato que te llaman y te dicen Okay, que hace, sí, sí, sí. Hace falta un, un cartero o en homenaje a tu viejo hace falta un colectivero. Te animás, te dan el texto y, y por lo menos decís un parlamento de cuatro de cuatro palabras.
2: Claro, claro, bueno, ni hablar eh, Mirá, eh, hay dos instancias Que una es esta De cuando tenía alrededor de 18 años Hicimos una versión de Romín Julieta ¿Sí? eh, Y que tenía un valor estético Muy muy interesante Entonces ahí fue cuando dije Bueno, sí, esto, a esto me quiero dedicar Esto es lo mío eh, Y después en otro en otro sentido, ya por la, digamos, por el compromiso que conlleva cuando ingresé a la Facu, ¿no? cuando A la Universidad Nacional de Arte, digamos. Mm. Eh, porque no era solo un hobby o algo que podía disparar eh, otras cuestiones lúdicas, sino que ya había un compromiso eh, de profesión, ¿no?
0: Bien. Nunca, no, no por una mirada externa, porque contaste que tus hijos te acompañaron siempre, nunca... ¿Hubo otro Lucas adentro tuyo que compitió contra el artista, pero por gusto, porque no sé, te gustaba el deporte y fuiste federado, jugaste al o al fútbol?
2: No, 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 mira, en realidad eh, lo que sí hubo, Lucas que tuvo que trabajar de otras cosas para poder hacer teatro. Eso no sucede al, creo que el 95% de gente que hace teatro independiente. ¿Con,
0: con quién compitió sí el, el Lucas artista?
2: Bueno, he hecho de todo. He animado fiestas, he vendido cuanta cosa se me ocurra, he hecho trabajo administrativo y demás. Eh, pero sí tengo una vocación o eh, una competencia artística que es la música. A mí me, me fascina la música, pero bueno, no soy ducho, digamos, en eso. Eh, soy un buen oyente, digamos.
0: Pero pero cuando decís te, te gusta y está intra eh, arti, mundo artístico, pero ¿estudiaste guitarra, saxo, batería, algo de esto?
2: Eh, cuando, mi hermano es eh, baterista, yo por una cuestión de hermano menor me mandé a estudiar eh, acordeón. A piano, entonces un año nomás. Este año fue lo único que sé de música. Toco la guitarra, pero en fogones y con amigos. Eh, tengo gente querida que, que es muy talentosa al respecto, como Nazareno y Miguel, eh, que sí son músicos, ¿no? Eh, pero sí, siempre está ahí una guitarra o un, algo para que suene o alguna voz cantando, siempre.
0: Bien, Lucas. Eh... Con Lucas Unanúa estamos hablando, con un disparador, con una excusa, y es que pueden verlo en Fraterno, los sábados a las 21, en el Teatro Estudio 3, 39 y 40, si sacan las entradas por alternativa teatral. Artísticamente, ¿de dónde venís? El trabajo inmediatamente más cercano a Fraterno, y ¿hacia dónde vas? Si es que ya en el horizonte próximo hay algo programado para este 2023.
2: Mirá, eh, curiosamente yo en los últimos años... Eh, he estado montando como director un par de propuestas de teatro en Buenos Aires. Eh, después lo mermé, empecé a actuar de vuelta y la idea es eh, volver a retomar este grupo eh, como para montar algún trabajo para fin de año. Es decir, bajarme un poco del escenario, subirme un poco, viste, ir eh, entre los dos, entre las dos orillas.
0: Bien, está bueno eso, siempre, siempre me parece atractivo. Creo que en la semana eh, hablé con Valeria Camino, que también es, es directora, y le preguntaba por esto y, uh -huh. y, y cómo, cómo conviven el director con, con el actor. ¿Qué estuviste dirigiendo y, y en qué momento el actor pensó que podía convertirse en director?
2: Mira, por una impericia técnica, me guincé y estuve tres meses quieto. Eh, entonces, como no podía de hacer, dejar de hacer teatro, dije: Bueno, hago un grupo y yo no me voy a poder mover, pero voy a poder eh, estar. Eh, cuidándolos, guiándolos y, y trabajando algún texto. Entonces salió una primera muy buena experiencia y salió otra segunda. La última que hicimos, eh, con respecto a lo que me preguntabas, fue una obra de un venezolano que se llama La Revolución, ¿Eh? es hermosa, eh, con, el, con la cual estuvimos eh, participando en el primer festival de teatro venezolano en la Argentina. Y nos fue muy bien. Eh, la verdad es que fue un poco de caradura la cuestión, pero como que no hubo una pelea interna. Es el deseo de hacer teatro, básicamente, y después todo se va acomodando. Bien. Eh, cada uno en su rol, cada uno con lo que puede aportar, pero básicamente la idea es eh, hacer eso que nos gusta y que nos mueve, ¿no?
0: Sí, sin duda. Con Lucas, una nua estamos hablando, lo pueden disfrutar en Fraterno, este texto y la dirección de Gastón Marioni. Los sábados a las 21 en el Teatro Estudio, 3.39 y 40, sacan las entradas por Alternativa Teatral. Está Lucas con Javier Cardini y con Nazareno Inígues Es el plantel uh -huh. original de esta obra que estrenar, estrenaron en el Teatro Estudio hace 20 años. Lucas, Está. antes de hacer una charla cíclica e invitarte a vos en el final a que puedas invitar a los y a las que están escuchando, a ver fraterno... Uh
2: -huh.
0: eh, yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Algún viaje, algún amor, algún desamor, alguna hora de teatro, uh -huh. eh, un momento uh -huh. de, de quiebre, de, de cruce, o tal vez tuviste siempre el mismo ejemplo, pero apendicitis a los cinco y sentiste miedo por primera vez. Uh -huh. ¿Vos podés encontrar un momento frontera en
2: tu vida? Eh, bueno, qué pregunta, eh, mira, se me ocurren dos, eh, uno es el nacimiento de mi sobrina, que es muy personal, sí. y y el otro es eh, más abocado al teatro, eh, que tiene que ver con, con una obra de teatro que, que vi que y que me me conmocionó muchísimo, eh, que, que fue hace varios años ya, sí. eh, Pornografía Emocional. Sí. Eh, de un joven, José María Muscari, cuando era de los y la hacía acá en Buenos Aires, en el Teatro La Almohada, en San Telmo. Eh, esos dos momentos creo que fueron muy bisagras para mí.
0: Bueno, muy bien. En homenaje, nombraste a tu vieja, nombraste a tu viejo colectivero. ¿El nombre de tu sobrina cómo es? Maite. Maite. Listo, la nombramos después. ¿Es chiquita?
2: sí, Bueno, nueve. Ah. Para mí sí iba a ser chiquita. A ver,
0: la, 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 la va a poder escuchar la charla.
2: Lucas, es una
0: charla cíclica. ¿Invitás vos directamente a los que están escuchando a que buenísimo, puedan ver fraterno dale. en el Teatro Estudio?
2: Dale, buenísimo. Los esperamos a todos los sábados de mayo a las 9 de la noche en el Teatro Estudio para que vengan a ver Fraterno. Las entradas se pueden reservar por Alternativa Teatral y también pueden seguirnos en el Instagram de la obra que es arroba fraterno punto obra de teatro.
0: Lucas Unanúa nos invita a ver Fraterno los sábados de mayo a las 21 en el Teatro Estudio sacan las entradas por Alternativa Teatral dirección y dramaturgia de Gastón Marioni está Lucas Unanúa junto a Nazareno Iníguez y Javier Cardini Lucas, gracias por este rato ¿eh? te mando un abrazo grande
2: Damián, muchas gracias a vos, saludos
0: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos